0: Hallo und herzlich willkommen zum Golden Ride Podcast. Ich bin die Natalie und in der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Snowboardführerin Gitti über die Basics beim Freeriden. Welches Material muss mit und was gibt es bei der Planung zu beachten? freut dich auf ein informatives Gespräch mit Gitti. Hallo Gitti, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Wir kennen es ja schon ein bisschen länger und die meisten von unseren Zuhörerinnen kennen dich noch nicht. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz bei uns vor. Wer bist du? Woher kenne ich dich?
1: Ja, hallo Natalie. Freut mich, dass du an mich gedacht hast und mich eingeladen hast zu dem Podcast. Also ich bin die Gitti Köck, komme aus der Nähe von Innsbruck war früher mal vor einiger Zeit äh, Snowboard-Profi im alpinen Bereich, auch sehr erfolgreich unterwegs mit Olympiamedaille, WM-Titeln, Gesamtweltcup-Siegen und so weiter. Bin aber mittlerweile seit ähm, ja, fast 20 Jahren jetzt schon als Personal Trainer, Health Coach unterwegs, ähm, bin aber mein meiner Leidenschaft treu geblieben, also immer irgendwie mit Snowboarden verwurzelt gewesen, sei es als Snowboardlehrer-Ausbildner oder dann auch als Snowboardführer, Snowboardlehrer. Also das ergänzt sich ganz gut zu meinem Personal Training Job, dass ich auch im Winter verschiedene Snowboardcamps vom Alpenverein mache und halt selber ganz viel auch in den Bergen unterwegs bin oder sein kann.
0: Sehr schön, genau und deswegen haben wir dich ja auch heute ausgesucht, du hast es gerade schon erwähnt, du bist auch beim Alpenverein ein bisschen aktiv, du arbeitest ja. da unter anderem bei den Risk and Fun Camps und kennst dich mit dem Thema Lawinen und Freeriden also sehr gut auf und deswegen wollen wir heute mit dir ein bisschen darüber reden, also über das Thema, welche Ausrüstung brauche ich, wie plane ich einen Freeride-Tag, einfach so, wir fassen einfach mal so ein bisschen die Basics heute wiederholend zusammen und da fangen wir jetzt als erstes mal an mit der Ausrüstung. Was, ich meine, wir wir schauen raus bei dir, bei mir. Wir haben beide Schnee, wir haben Bock auf Snowboarden. Was brauchen wir alles an Ausrüstung, wenn wir Freeriden gehen wollen?
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich ein ähm, Snowboard oder Ski, dass wir rausgehen können ähm, und nicht nur aufsteigen, sondern natürlich das, was am meisten Spaß macht, hoffentlich im Pulver oder in viel Pulver oder in guten Schnee abzufahren. Ähm, ja, also die die, sagt man denn die Hardware ist mal wichtig, ob das Schuhe, ähm, gute Ski, gutes Snowboard, aber natürlich auch die Bekleidung, ähm, die richtige Notfallausrüstung. Notfallausrüstung gehen wir vielleicht ein bisschen später noch ins Detail, was das genau ist. Also Notfallausrüstung, die dann im Rucksack drinnen ist, Handschuhe, Brille, Helm, ähm, ja alles, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Weiß nicht, willst genau. du das, dass wir das jetzt äh, von Kopf bis Fuß einmal durchgehen oder dass wir uns eher nur auf das konzentrieren, was man dann braucht, wenn man abseits der Pisten unterwegs
0: ist? Genau, ich glaube, das ist das, was, was wir heute erfahren wollen, weil ich glaube, oder ich hoffe, dass <lacht> unsere Zuhörerinnen natürlich wissen, wie man sich auf dem Berg halbwegs vernünftig anzieht, aber um die Notfallausrüstung wollen wir uns heute ein bisschen detaillierter kümmern. Was braucht man da alles? Was muss mit?
1: Okay, die klassische Notfallausrüstung. Ist quasi äh, der Rucksack, die Schaufel, eine oder eine Lawinenschaufel, eine Sonde und das äh, Lawinen äh, verschütteten Suchgerät. Äh, ist der lange Ausdruck, also LWS abgekürzt, äh, viele LVS meinst du? Äh, LVS natürlich. <lacht> Na, viele verwenden oft äh, die die Markennamen als äh, als Ersatz für die offizielle Bezeichnung LVS. Aber was ist noch wichtig? Ähm, Erste Hilfepaket gehört auch noch natürlich dazu. Und mittlerweile zählt zählt man auch das Handy eigentlich auch zur klassischen Notfallausrüstung. Gibt dann noch extra Sachen wie den ähm, Lawinen Airbag, den man auch noch dazu nehmen kann. Was bei vielen mittlerweile fast zum Standard geworden
0: ist. Ja, dann fangen wir jetzt, du hast gemeint, so als als wichtigstes Ding erstmal einen Rucksack. Was was nehme ich da für einen Rucksack? Es gibt ja irgendwie den klassischen normalen Rucksack oder einen Airbag-Rucksack. Für was entscheide ich mich da? Ist der Airbag-Rucksack ein Muss oder ist es gut zu haben oder? Also die
1: Größe des Rucksacks ist hängt davon ab, wo man unterwegs ist und wie lange man natürlich unterwegs ist. Als Beispiel, wenn man jetzt nur Varianten fährt, also mit dem Lift rauf und neben der Piste oder Pisten abfährt, braucht man natürlich nicht so einen großen Rucksack, als wie wenn man größere Touren plant, wo der Aufstieg auch noch mit dabei ist, weil dann müssen die Fälle Platz haben. Oder wenn man sogar eine Mehrtagestour plant, wo man übernachtet, braucht man natürlich auch mehr Material, wie wenn man jetzt einen Tag unterwegs ist. Der Airbag gibt es natürlich bei einigen Herstellern oder eigentlich bei fast allen Herstellern verschiedene Größen, auch verschiedene Varianten, wo man eben dementsprechend, was geplant ist, mehr oder weniger Platz hat. Aber vielleicht gehen wir einmal von einem klassischen Freeride-Tag aus, also dass man ähm, Liftfahrt und äh, Varianten abfährt, ohne den Aufstieg und dann kann man vielleicht noch ergänzen, was man dann zusätzlich bei anderen Tagen oder längeren Touren mit reinnehmen
0: soll. Sehr gut. Und wie stehst du jetzt als Profi zu dem Lawinenrucksack? Brauche ich den oder eher nicht so? Gut, Gut Lavin, zu haben.
1: Ja, also der, der Airbag ist natürlich eine sehr kostspielige Angelegenheit. Grundsätzlich, ähm, ich habe auch einen, bin aber nicht immer mit dem Airbag unterwegs, einfach auch aus Gewichtsgründen und aus, aus Platzgründen. Äh, wenn ich jetzt äh, mehr Tagestour vielleicht mit Hüttenübernachtung bin, nachher äh, ist es oft auch eine Gewichtssache, dass ich, sage, boah, ich das tue mir jetzt gar nicht an, dass ich mich so abschleppe, äh, weil ein bisschen ein Gewicht hat er halt doch. Aber grundsätzlich ähm, versuche den RB mitzunehmen, aber wie soll ich sagen, es ist irgendwie, er ist zwar mit dabei, aber ich hoffe, dass ich ihn nie brauche. Und versuche, so ja, genau, und versuche meine Entscheidungen so zu treffen, dass sie, dass sie nie in Versuchung kommen und sagen, okay, ich habe eh den Airbag, jetzt riskiere
0: mal ein bisschen mehr, weil kann ich ja eh jederzeit ziehen. Also das versuche ich zu vermeiden. Das heißt, er ist eine, eine zusätzliche Sicherheit, die man, die schön ist, wenn man sie hat, aber man muss aufpassen, dass man dadurch nicht nicht risikofreudiger wird, weil man denkt, man hat diese diesen zusätzlichen Schutz.
1: Genau, das, das sehe ich so auch und wenn man ein bisschen so die Geschichte oder die, die Ereignisse oder Unfälle in den vergangenen ähm, Jahren beobachtet, äh, Airbag ist nicht eine äh, Sicherheit, dass nichts passieren kann. Also es kann manchmal auch kontraproduktiv sein, wenn man Airbag hat. Es hat aber natürlich auch sehr oft auch schon geholfen und das ist das Wichtigste, dass man eine zusätzliche Option hat, die hilfreich sein kann im Falle des Falles. Aber halt keine Garantie. (lacht) 100% sicher kann man sich in den Bergen Nie sein. Nie <lacht> sein,
0: schön gesagt. Gut, dann ähm, haben wir ja auf jeden Fall mal so den Rucksack grob abgehandelt. Dann das Basic, das LVS-Gerät. Was, was gibt es dabei zu beachten? Ich sehe manchmal so auf eBay Kleinanzeigen oder so, da gibt es dann so Angebote für 50 Euro. Sollte uh. ich da zuschlagen oder, <lacht> oder was, was ist wichtig bei einem LVS-Gerät? Wenn ich noch keins habe, was muss ich beim Kauf beachten?
1: Ja, grundsätzlich die LVS-Geräte entwickeln sich natürlich auch immer weiter. Wenn man denkt, vor einigen Jahren musste man noch mit einem Ohrstöpsel im Ohr auf den, auf, den Höhe, auf die Höhe des Beepstones achten, hat keine digitale Anzeige. Also wenn wenn man irgend sowas auf eBay oder ein guter Freund meint, er hat noch ein altes, das kann man haben. Dann äh, gehört es eigentlich ins Museum und nicht ähm, an den nicht Körper den oder nicht an den Rucksack und nicht auf den Berg kann man vielleicht im Garten einmal sich versuchen und vergleichen, aber grundsätzlich alle, alle, neuen oder funktionierenden LVS-Geräte sind drei Antennengeräte. Das heißt, dass man, man muss sich das vorstellen, es ist so dreidimensional in alle Richtungen wird es abgedeckt. Die meisten sind, oder eigentlich alle schon digital, haben eine digitale Anzeige haben wir anzeige haben zusätzlich noch ein akustisches Signal und durch die Bank kann man eigentlich alle Hersteller also kann man allen Herstellern vertrauen. Das ist einfach das Handling ganz, ganz wichtig. Also egal, welche Marke, man muss sich damit beschäftigen und rausfinden, was einem persönlich am besten taugt. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn man jetzt im Shop steht und dann liegen vor allem fünf verschiedene Hersteller. Aber dazu gibt es ja auch äh, gute Möglichkeiten, äh, dass man vielleicht einmal so einen Schnupperkurs oder ein Wochenende besucht, wo man reinschnuppern kann, wie das, das Ganze funktioniert, Geräte, Händler. Notfallausrüstung und dann kann man sich recht gut entscheiden und sagt, okay, mit dem komme ich gut zurecht und mit dem, das taugt man nicht so.
0: Gut, das heißt zusammengefasst mit einem modernen Gerät kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, aber es muss halt ein modernes digitales Drei-Antennen-Gerät sein, das man haben sollte und äh, nicht das alte, das man irgendwie auf dem Dachboden oder Ebay-Kleinanzeigen gefunden hat und Hauptsache man kommt selber gut mit seinem Gerät klar und das ist dann eine, eine Sache vom Ausprobieren,
1: Genau und äh, vielleicht das kleinen Tipp noch, also wenn man jetzt irgendwie vielleicht doch von einem Freund, der auch viel in den Bergen unterwegs ist und sagt mal, du ich, du kannst mein altes Gerät haben, einfach beim Hersteller melden. Es gibt äh, die machen auch immer wieder Updates. Das geht auch, dass man das entweder zum Händler bringt, der ein, Ab- ein Gerät ein älteres Gerät updatet, beziehungsweise der Hersteller sagt, okay, das Gerät ist würde er nicht mehr empfehlen, wirklich im Einsatz am Berg zu verwenden. Und dann gibt es oft günstige Angebote auch, wo man ein altes Gerät gegen ein neues quasi eintauschen kann ein bisschen was aufzahlen. Das sind auch immer gute Angebote. Aber einfach so. Oh, cool, blind, das
0: wusste ich gar nicht.
1: Ja. Das äh, blind, ist gut, gut zu wissen. Ja, schau, hast äh, doch was Neues mitbekommen. Habe hab ich
0: wieder was gelernt?
1: Na und aber einfach so blindlings äh, auf Ebay irgendein Gerät zu kaufen, ähm, würde ich jetzt nicht. Einfach sich dann schlau machen und äh, lieber den Händler fragen oder den, den Hersteller fragen, wie das welcher Stand das ist, von wann das ist und dann kriegt man normalerweise da schon gute Auskunft.
0: Sehr cool. Perfekt, dann müssen wir das und dann müssen wir ja noch Schaufel und Sonde in unseren Rucksack hast packen. Genau. Hast du gesagt, was, was müssen wir dabei beachten? Ähm,
1: ja, bei den Schaufeln ist es oft so, dass es ähm, so Set-Angebote gibt und äh, die klingen zwar ganz verlockend, weil sie günstiger sind, wie wenn man alles einzeln kauft. Ähm, wichtig bei der Schaufel, je größer das Schaufelblatt, umso... Besser, weil man dann natürlich mehr Schnee wegbringt. Und ganz wichtig, äh, möglichst nicht aus Plastik. Plastik ist zwar ein bisschen leichter wie die Metallschaufel, aber wenn man so richtig gefrorenen, ähm, harten Schneebrocken hat, äh, dann äh, kann sogar sein, dass die Plastikschaufel Richt. Ähm, darum wirklich auf Metallschaufelblatt zurückgreifen. Der Griff sollte im Idealfall also ein Teleskopgriff sein, dass man ausfahren kann, weil dann der Hebel zum Schaufeln einfach viel, viel besser ist. Und dann gibt es auch manchmal noch äh, so Sondertools, die im Schaufelstil verspeck- versteckt sind, wie, wie eine Schneesäge oder sowas. Das habe ich ja bei dir schon gesehen, ne? ja genau, ja die
0: Säge drin. <lacht>
1: Die kann man dann brauchen, wenn man, keine Ahnung, wenn man Iglo baut oder wenn man vielleicht irgendwo mal einen Ast absägen muss und eine Lagerfeuer machen will, weil man bivakieren muss (lacht) im Extremfall, was hoffentlich im Winter nicht passiert, also ungewohlt zumindest. Ja, das so viel zur Schaufel. Und die Sonde, gibt's gibt verschiedene Längen von Sonden, äh, auch verschiedenes Gewicht. Die Carbonsonden sind zwar ein paar Gramm leichter wie die Alu-Sonden, aber auch natürlich brechen unter Umständen leichter. Wenn der der Schnee richtig hart ist und und gefroren ist und tiefe Schichten oder Eisschichten im Schnee drinnen sind, äh, da tut es eigentlich Alu-Sonde auch, außer man will halt wirklich auf längere Expeditionen oder Touren gehen, wo man sagt, ich lege drauf
0: Wert. Jedes Gramm zählt. Jedes Gramm zählt, genau. Was ist eine gute Länge für eine Sonde? Was, Was sollte ich mir da mindestens in den Rucksack packen? Ähm, ja,
1: die sind auch bei allen Herstellern mehr oder weniger ähnlich. Also ich sage mal, 2,40 Meter ist, würde ich, glaube ich, die unterste Länge, was gibt. Oder es gibt vielleicht 2,20 Meter auch. Ähm, das ist schon in Ordnung. Also 2,40 Meter auf alle Fälle. Mit einer was ich, 1,50 Meter Sonde kommt man nicht weit. Ich glaube, sowas gibt es auch gar ja. nicht. Oder? Da kannst du auch einen Stecken nehmen. Also, selber gebastelte oder so, geht nicht. Und äh, die Sonden stehen auch manchmal äh, stehen Wurfsonden und das hat einfach den Grund, weil man, wie man die halt aufbaut, dass man die quasi von sich wegwirft und dann die einzelnen Teilstücke halt ineinander schiebt. Gibt es auch wieder verschiedene ähm, Systeme, ähm, darum einfach probieren und in irgendein Camp kommen oder ein Tutorial anschauen? Gibt es bestimmt auch alles auf YouTube zu finden, dass man mal Idee hat, wenn man schon sowas geschenkt bekommt oder kauft, dass man eine Idee hat, wie das überhaupt funktioniert?
0: Gut, ähm, dann haben wir jetzt. Unser Pipsa, unseren Rucksack, unsere Schaufel unsere Sonde. was hast du noch gesagt? Eine Erste-Hilfe-Set muss unbedingt mit rein.
1: Erste-Hilfe-Set äh, ist auch wichtig. Ähm, Snowboardkanten, Skikanten, ähm, blöde Äste im Wald, die vielleicht in einer falschen Höhe stehen und man sich irgendwie aufspießt. Also es kann immer irgendwo was passieren. Und ich sage die standard zur Standardausrüstung gehört immer ein kleines Erste-Hilfe-Back ob da Rettungsdecke drinnen ist, ein bisschen Verbandsmaterial. Ähm, ja, das Notwendigste ähm, gehört einfach dazu. Man ist draußen unterwegs, es kann immer was passieren und es ähm,
0: finde ich einfach Pflicht, dass man sowas dabei hat. Sehr gut. Und ein Handy, hast du gesagt, muss, muss auch immer ja, Handy, dabei sein. Ja,
1: Handy nehmen wir mittlerweile auch als, als Standard irgendwie dazu, einfach um einen Notruf absetzen zu können, um vielleicht auch zu checken, wo man gerade unterwegs ist. Also wenn man sich jetzt nicht mehr auskennt und die Orientierung verloren hat und man noch genügend Akku hat und was halt beim Handy einfach auch immer dazu kommt, genügend Empfang ist, dass man sich vielleicht orientieren kann und wenn man dann einen Notruf absetzt oder Hilfe ruft, oder dann kann man sagen, okay, ich bin da und da in dieser Gegend. Und abgesehen davon ist das Handy natürlich eine super Möglichkeit, sich zu informieren. Wie ist der aktuelle Lawinenlagebericht? Gibt es irgend, irgendwas, was ich nachlesen kann? Oder eben im Vorfeld schon die Karten anzuschauen, wo gehe ich denn überhaupt um? Weil das natürlich auch immer Wichtig ist, wenn man Touren plant oder wenn man sich in einem Gebiet bewegt, das man vorher vielleicht noch nicht gekannt hat oder kennt.
0: Passt, das klingt ja ganz gut. Dann packe ich da noch mein Trinken und mein Essen rein und dann bin ich eigentlich für so einen normalen Freeride-Tag im Gebiet jetzt gewappnet, oder?
1: Genau. Grundsätzlich Super. passt es.
0: Was ich vielleicht dann auch noch
1: ganz gern mit reinnehme, ist immer irgendwie ein Ersatzmaterial, wie wenn jetzt beim Snowboard die Bindung bricht oder so, vielleicht ein Kabelbinder dazu oder extra Schraube, Schraubenzieher, macht vielleicht auch noch Sinn. Und was würde ich noch reintun? Jetzt ist mir noch was eingefallen und schon wieder vergessen.
0: <lacht> dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Ja, ah, aber, genau. Wie du doch, schon sagst, es sind doch. ein paar frische Klamotten, warme Handschuhe. Genau. Jetzt hat es dir eingefallen. Genau,
1: jetzt ist mir eingefallen. Ich tu gern auch noch eine ski brille rein und Sonnebrillen. je nach Wetter natürlich. Aber oft passiert so, dass die Skibrille vereist oder irgendwie anläuft und man kriegt es nicht mehr weg oder die Sicht ändert sich von Sonne auf, auf schlechte Sicht und man kann natürlich auch eine Satz-Scheibe haben je nach Brillenmodell. Aber ich habe meistens nur Ersatzbrille mit dabei und vielleicht auch noch dünne Handschuhe, weil gerade im Handling mit einem LVS-Gerät, wenn man dann dicke Fäustlinge oder irgend sowas hat, dann ist das ganz schwierig, weil man da nichts gescheit in der Hand halten kann und irgendwie mit dünnen Handschuhen, mit dünnen Handschuhen ist man da gut beraten, auch zum Schaufen oder so. Vielleicht ein kleines Paar Ersatzhandschuhe, aber halt irgendwie dünnere mag ich ganz gern.
0: Dann haben wir jetzt äh, auf jeden Fall unser unser Material für den Frühjahrtag am Berg zusammen. Beim Splitboarden ist es dann nochmal ein bisschen mehr Material, aber vielleicht hast du ja irgendwann dann nochmal Zeit mit uns über das Material beim Splitboarden zu reden. Material haben wir zusammen und jetzt reden wir mal über, ein bisschen über den Ablauf. Wie bereiten wir uns am Anfang der Saison vor? Wie wie bereiten wir uns vor einen einzelnen Tag vor? Was halten wir das die ganze Saison über im Blick Jetzt haben wir ja, wie wir bei dir bei mir, die ersten Schneeflocken draußen. Wie haben wir denn unser Material eingewintert? Können wir das jetzt einfach rausholen und, und losziehen oder müssen wir irgendwas mal zum Saisonbeginn erstmal checken an unserem Material ja. oder einfach raus auf den Berg?
1: Ja, Nathalie, wenn du so vorbildlich bist und dein Material nach dem letzten Schnee im Frühjahr eingewintert hast, das ist ja genial
0: und perfekt, hast du das gemacht? Ich habe meine Batterien aus dem Piepser genommen und ich habe mein Brett nochmal gewachst. Unglaublich. Das habe ich gemacht.
1: Das ist ja tiptop. Ja. Also besser geht's ja. gar nicht.
0: Hätte ich noch was anderes machen müssen? Habe ich was vergessen?
1: Na, all, alles gut. Ja, vielleicht die, die Schuhe trocknen und die nassen Handschuhe ja. aus den Schuhen raus. Das ja. passiert auch immer wieder.
0: Ah, nee, nee, das, ist, das passiert bei mir eh nicht. Ja, das ist, das ist
1: gut, aber das hört man manchmal. Ups, so quasi, ich habe ganz vergessen, im Frühjahr meine Innentuhe rauszuholen, um zu trocknen.
0: Vielleicht liegt doch der ein oder andere müsli im Rucksack, das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber ansonsten. Die werden manchmal
1: sogar besser, wenn sie länger
0: liegen. Also es ist sicher,
1: es ist eine gute Idee, wenn man am Ende der Saison, also im Frühjahr, wenn man nach der letzten Snowboardtour oder nach dem letzten Skifahren die Ski oder das Brett einwachst, vielleicht die Kanten schleift oder wenn man das selber nicht machen will, zum Service bringt. Und das Zweite hast du auch genau richtig gemacht, die Batterien aus dem LVS-Gerät immer rausnehmen. Das kann sein, dass sie über den Sommer auslaufen und dann muss man das Gerät wegwerfen. Also wirklich rausnehmen und das ist, habe ich vorher vielleicht vergessen. Ganz wichtig, auch immer neue Batterien in das Gerät reingeben beziehungsweise einfach checken, wie der Batteriestatus ist. Der sollte dann nicht unter 25 sein. Manche haben, zeigen die Prozente an, manche zeigen nur so Balken an. Also die sollten eigentlich immer voll sein. Oder eventuell Reservebatterien im Rucksack haben, wenn man jetzt länger unterwegs ist. Falls mir das Brett nicht gewachsen hat im Sommer, dann ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt. Es schneit draußen, es geht jetzt langsam los, dass man es zum Skiservice vorbeibringt, dass die das übernehmen. Und ich hoffe, dass alle im Sommer fleißig waren und entweder Mountainbiken waren oder surfen oder joggen oder ein bisschen was für die Muskulatur in den Beinen gemacht haben oder generell sportlich fit sind. nachher kann die Saison eigentlich ganz gut starten
0: jetzt. Ansonsten muss jetzt noch ein kleines Fitnessprogramm im Herbst her, damit man dann für für die Kleider, wenn die Saison so richtig losgeht, fit ist, oder wie?
1: Genau, also so ein bisschen Rumpfstabilität, das schadet so oder so nicht beim Snowboarden äh, und beim Skifahren auch nicht, also die die Beinkraft kommt dann natürlich auch beim Tun. Also wenn man unterwegs ist, das merke ich jetzt auch. Ich war schon ein paar Tage am Schnee heuer und am ähm, Anfang habe ich gedacht, ja, ich bin eigentlich ganz fit so in den Beinen vom Radl fahren, aber irgendwie braucht man dann doch immer ein bisschen andere Muskelfasern und dann merkt man, aha, jetzt äh, habe ich doch schon müde Beine und dann denke ich mir man hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Kniebeugen machen können.
0: <lacht>
1: aber mittlerweile geht's.
0: Genau, das heißt, wir haben jetzt äh, unsere Batterien sind wieder im Piepser drin, unser Brettel steht gut da und wir wollen morgen zusammen auf den Berg. Was mache ich heute schon? Was mache ich morgen?
1: Genau, was habe ich noch vergessen? Äh, Beim Brett habe ich vergessen natürlich auch die Bindung checken, ob die Schrauben gut angezogen sind, ob nicht irgendwelche Schnallen eingerissen sind, dass das wirklich alles gut oder oder funktioniert. Äh, Schauen auch, dass die die Schuhe wieder gut reinpassen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir das Material gecheckt, der Rucksack ist quasi vorbereitet, ähm, es schneit gerade und ich freue mich darauf, dass es morgen endlich rausgehen kann, ist jetzt eine gute Möglichkeit natürlich den Lawinenlagebericht einmal zu, ste- zu checken, das Wetter zu schauen, wie schaut's aus morgen und wo will ich denn überhaupt hin. Und äh, da gibt es ja gute Möglichkeiten, es im Internet zu machen oder wenn man es natürlich vor der Haustür hat, einfach auch rausgehen und schauen, wie schaut es mal aus so in meiner Gegend, wie viel Schnee hat es gemacht.
0: Welche Websites benutzt du da so? Wie Wo machst du dich schlau über die Schneelage, über die Lawinenlage? Wo kann ich mich da informieren?
1: Ich gehe meistens auf äh, lawine.at, das hängt natürlich davon ab, in welchem Gebiet man unterwegs sein will, aber wenn man auf lawine.at geht, dann hat man zum Beispiel ganz Österreich vor sich, wo man dann die einzelnen Regionen anklicken kann und äh, jetzt gerade in meiner Region, sage ich Umgebung Innsbruck, Südtirol, ähm, die arbeiten seit zwei Jahren, haben die einen gemeinsamen großen Lawinenlagebericht, die sich auch abstimmen Und dann kann man dort auch noch einmal, also in Tirol, in die verschiedensten Regionen reinklicken. Also entweder ich bin zum Beispiel in den Ötztaler Alpen unterwegs oder ich bin im Raum Kitzbühel unterwegs oder ich bin vielleicht in Salzburg unterwegs, dass ich einfach mich dort
0: reinklicke und schaue, wie schaut denn dort
1: die Situation aus.
0: Und das heißt, wenn der jetzt aber für heute schon sagt, es ist ein No-Go, dann dann ist für mich klar, dass ich morgen dort nicht hinfahren kann oder kann sich das jetzt innerhalb von einem Tag so ändern, dass das, wenn heute steht, geht gar nicht, dass ich da morgen trotzdem hinfahre? Also man kann
1: natürlich hinfahren, aber die 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 Wahl oder die Qual der Wahl ist dann halt, ähm, gehe ich ins Gelände oder bleibe ich auf der Piste. Spaß im Schnee kann man nicht trotzdem haben. Und der Lawinenlagebericht kommt immer am Abend vorher raus, also um 17 Uhr. Ähm, Ich kann dann aber natürlich auch das Wetter noch beobachten und möglicherweise ändert sich auch was ähm, über die Nacht. Und das wird aber im Lawinenlagebericht äh, noch genauer beschrieben, wo dann heißt, ja, größerer Schneezuwachs über Nacht und dass sich die Situation verändern oder verschärfen kann. Und wenn man dann in einem Skigebiet ist, weil wir jetzt annehmen, wir machen einen Freireittag, also mit Lift und ähm, Varianten fahren, gibt es dann direkt vor Ort auch noch einmal die Möglichkeit, dass man sich schlau macht. Da gibt es das berühmte Blinklicht, was blinkt. Das heißt, äh, äh, Stufe ist relativ, oder man muss aufpassen, weil es halt äh, mindestens Lawinenstufe 3 ist, beziehungsweise hängt auch beim Liftpersonal oft der Lawinenlagebericht. Und lokal kann man auch immer nachfragen, wie
0: schaut es denn aus bei euch. Aber das heißt so grob, ich kann mich schon mal am Abend davor so weit schlau machen und der Lawinenlagebericht ist schon mal so weit, dass ich eigentlich weiß, was mich wahrscheinlich am nächsten Tag erwarten wird. Genau,
1: dafür ist er da und dann kann man ein bisschen planen. Was natürlich Und dann besser wäre, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist, wenn man in ein Lieblingsgebiet hat oder, oder vor der Haustiere, wo man halt immer hingeht, wenn man das über den ganzen Winter beobachtet, was so passiert. Wenn es jetzt bei mir zum Beispiel, aktuell hat es ungefähr 15 Zentimeter herunten im Tal, dann kann ich mal annehmen, dass oben am Berg mehr Schnee dazukommen ist wird momentan noch nicht so sinnvoll sein, wirklich ins Gelände zu fahren, weil noch null Unterlage war. Also das schneit halt jetzt wirklich auf den grünen Boden drauf und es ist relativ kalt, da mache ich mein Brett wahrscheinlich ziemlich sicher kaputt, wenn ich jetzt rausfahre.
0: Aber das heißt so, jetzt, wenn du gerade sagst, hier Innsbrucker Umgebung, das heißt du, du bist aber auch schon jetzt dabei und checkst jetzt schon, was was schneemäßig passiert und nicht erst dann, wenn es soweit ist, sondern das hältst du jetzt über die ganze Saison so ein bisschen bisschen im Blick, was da los ist. Genau, also gerade dort
1: vor der Haustür oder bei mir vor der Haustür, da weiß ich ungefähr, okay, jetzt bis jetzt ist das eigentlich der erste große Schneefall und was, was passiert dann weiter? Es kann sein, wenn eine längere Kaltperiode ist, wo gar kein Niederschlag ist, dann passiert relativ viel in der Schneedecke und wenn dann Schnee draufkommt, muss ich das irgendwie im Hinterkopf behalten und sagen, okay, da war lange Pause, das könnte eine Schneeschicht sein, auf der dann der neue Schnee abrutscht es geht jetzt schon sehr ins detail hinein aber es wird auch immer im im lawinenlagebericht beschrieben vielleicht kommt euch das bekannt vor wenn ihr euch den mal angeschaut habt kommt dann so altschneeschicht aus dem von der ersten schnee vom ersten niederschlag das sind so alles, was Altschnee hat, kann sein, dass das ein mögliches Problem ist, das sich über den ganzen Winter
0: durchzieht. Das weißt du jetzt als Profi, wenn ich jetzt noch nie so einen Lawinenbericht in der Hand hatte. Lese ich den jetzt einfach oder zieh los und zieh los oder äh, gibt es da Kurse, wo ich mich, die mir dann weiterhelfen, wo ich jetzt erstmal lerne, was das zu bedeuten hat, was da überhaupt drin steht, oder kann ich mir einfach die Ausrüstung kaufen? <lacht> den Lagebericht lesen und losziehen.
1: Wir ja, können schon, ob das so eine kluge Idee ist, weiß ich nicht wirklich. Nein, natürlich, es gibt für alles Profi und ähm, wenn man das erste Mal in einem Leben so einen Lawinenlagebericht äh, vor sich hat und das durchliest, da kann man sich schon denken, okay, das ist nur fachchinesisch, da verstehe ich ja überhaupt kein Wort, was gemeint ist. Äh, das Schöne bei den meisten Lawinenlageberichten ist auch, dass der nicht nur im im Text, also nicht nur der Text geschrieben ist, sondern es gibt auch Icons dazu, die relativ leicht verständlich sind. Aber Sinn macht sicher auch da mal sich schlauer zu machen, eben auch wieder in einem Schnuppercamp oder sonst auch auf der der Seite lawine.at ist eigentlich auch das sehr gut beschrieben, was das heißen kann, wenn da halt irgendwelche Worte wie eben wie eben gesagt, Altschneeproblem oder Schwimmschneeschichten. Das sind dann schon eben Detail, Details, wo man aber sich, wenn man interessiert ist, auch sehr gut im Netz und auf den richtigen Seiten ähm, nachschauen kann. Alpenverein gibt da gute Informationen, aber besser ist es natürlich Learning by Doing, wenn man das wirklich vor Ort im Schnee vielleicht sich gemeinsam erarbeitet. Macht auch Spaß.
0: Genau, beim Kurs lernst du da dann nicht nur den, den Bericht zu interpretieren, sondern auch gleich wieder mit dem ganzen Material, das du dir da gekauft hast, dein Piepser, der Schaufel und der Sonde umzugehen hast, weil wenn man das auch noch nie gemacht hat, ist das auch nicht so selbsterklärend. Ja, genau.
1: Also so wie vorhin schon
0: erwähnt, dass es ist
1: um und auf mit der Notfallausrüstung auch umgehen zu lernen und das, je öfter man das macht, umso besser. Auch, sag mal, auch wir, wir Profis üben jeden Winter immer wieder, Über den Sommer verlernt man relativ viel. Das Handling ist nicht so eingespielt. Also, das macht auch Sinn, warum die Bergrettung und die die Bergführer und die Snowboardführer auch immer ein Training machen. Eigentlich in jeder, also jede freie Minute nicht, aber sicher Anfang vom Winter ist das sinnvoll.
0: Das heißt, es würde auch für für eigentlich jeden, der schon mal einen Kurs gemacht hat, macht es einfach Sinn, sich am Anfang der Saison mit Freunden nochmal hinzustellen und Piepser zu vergraben und ausbuddeln und sondieren und und alles zu machen.
1: Ja, genau. Und das ist, ich finde, auch immer ein gutes Schlechtwetterprogramm. Also wenn jetzt Nebel ist, null Sicht ist und man irgendwie sagt: Boah, kein Bock äh, rauszufahren, ich sehe ja eh nichts. Nachher kann man das. Äh, sehr gut also den den Moment oder die Zeit nutzen und sagen, okay, schauen wir, dass unser Handling wieder besser wird und vor allem auch in der Gruppe ist ja noch einmal eine andere Geschichte. Also wie ist die Gruppe zusammengestellt, wer macht was, wer kennt sich besser aus und wer schlechter und da ist es oft so, dass man sich auf andere Leute verlässt und ähm, und umgekehrt ähm, natürlich auch und dann weiß man aber vielleicht, der hat jetzt ein neues Gerät und kennt sich mit dem noch nicht aus und das ist, wäre eine gute Möglichkeit, das einfach auch zu probieren oder auch einmal andere Geräte zu testen. Und das macht meistens auch Spaß, wenn man dann die Zeit nur stoppt und und ein bisschen in den Stress kommt. Also du kennst das ja auch, Natalie, oder so die, die Notfallübungen, auch wenn man grundsätzlich sehr erfahren ist, wie du das ja auch bist, bist ja auch jahrelang schon in die Berge unterwegs, dass man dann doch in Stress kommt und auf einmal Fehler macht, die man so, wenn wir zwei jetzt quatschen, denkst du, ja, ja, alles easy, habe ich doch im Griff.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe es Gott sei Dank nur geübt, ich habe es noch nie live machen müssen, ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei mir wäre, wenn ich es mal live machen müsste, ich kenne es nur in Übungen, aber Live musste ich es Gott sei Dank noch nie anwenden. <lacht> da habe ich bis jetzt Glück gehabt. Ähm, genau, jetzt, was haben wir noch als letzten Punkt? Genau, du bist beim Risk and Fun. Das heißt, ich habe noch nie einen Pieps in der Hand gehabt. Welche Kurse machen für mich Sinn? Wo kann ich was lernen?
1: Ja, es gibt, äh, glaube ich, ein relativ breites Angebot. Ich bin bei Risk and Fun. Das ist ein Ausbildungsprogramm vom Österreichischen Alpenverein. Wir haben äh, vier verschiedene Levels. Kurslevels Beim ersten Level lernt man wirklich auch das Handling mit der Notfallausrüstung und wie man sich halt noch mehr Informationen beschaffen kann im Gelände. Das, unsere drei Säulen sind quasi Wahrnehmen,
0: Beurteilen und Entscheiden. Ähm, Gitti, darf ich dich kurz unterbrechen? Du sagst Österreichischer Alpenverein. Darf ich da jetzt auch mitmachen oder ist das nur für eure eigenen Mitglieder?
1: Na Natürlich darf jeder zu uns kommen. Wir freuen uns ähm, über jeden, der Lust hat, mehr zu lernen und ein bisschen sicherer in den Bergen unterwegs zu sein. Und Es sind auch immer schöne Bekanntschaften. Ähm, wir haben alle Nationen dabei. Wir haben Skifahrer, wir haben Snowboarder. Äh, es macht einfach Spaß, äh, gleichges- mit Gleichgesinnten in den Bergen unterwegs zu sein. Gut, danke.
0: Ich hatte dich jetzt nur so unterbrochen, weil du vor österreichischen Alpenfall geredet ja. hast. Da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, ob ich nicht auch kommen darf. Äh, du hattest was von drei Säulen erzählt. Ja, also
1: unsere Kurse sind so aufgebaut, wie gesagt, wahrnehmen, beurteilen, entscheiden. Und im ersten Kurs, das habe ich eh schon erwähnt, also geht es eigentlich um die Basics. Da sind wir hauptsächlich mit dem Lift unterwegs und dann halt Varianten und lernen eben das Handling mit, mit der Notfallausrüstung. Im zweiten Kurs wird es dann schon ein bisschen intensiver, da steigen wir tiefer in die Materie ein. Da sind wir dann äh, sind auch Aussteig- Aufstiege dabei, also ja, ein bisschen Routenplanung, verwenden teilweise den Lift, machen kurze Hikes und auffällen, abfällen. Also da geht es dann auch Splitboard oder mit den Schienen. Wie ist das Handling, wie muss ich die Spur anlegen? Und im dritten, im dritten Teil sind wir eigentlich komplett weg vom Lift, und sind in irgendeinem Gebiet, wo man wirklich die komplette, den kompletten Tag, die komplette Tourenplanung machen muss. Aufstieg, Abfahrt kann man sein, dass man mal anders aufsteigen, wo man runterfährt. Das braucht man dann noch mehr Sachen, auf die man beachten soll, oder noch mehr Sachen, die man beachten sollte. Und im vierten Teil gibt es kein fixes Programm. Da entscheiden die Teilnehmer, auf was sie Lust haben. Und das baut alles aufeinander auf, also 1, 2, 3, vier. Man kann nicht sagen, ah ja, den ersten Teil, den, den lasse ich mal weg, weil das, da kenne ich mich schon aus, sondern es macht auch Sinn, dass man wirklich von vorne anfängt, damit alle Teilnehmer auf dem gleichen Level sind und uh, die gleichen Inhalte mitbekommen haben. Aber es macht meistens eh Spaß.
0: Und das lässt sich wahrscheinlich auch so, euer Pro, euer Programm lässt sich wahrscheinlich auch ähnlich auf andere übertragen. Also ich glaube wahrscheinlich, wenn, egal wo du jetzt einen Anfängerkurs buchst, du lernst wahrscheinlich das Ähnliche, oder? Du lernst die grobe Interpretation vom Lawinenlagebericht und den Umgang mit dem, mit dem Material. Grundsätzlich schon. also
1: Wir haben halt ein bisschen ein anderes System, dass bei uns immer ein Bergführer mit dabei ist oder ein Snowboardführer und ein Trainer, weil wir auch unser Programm so aufteilen, dass wir die sogenannten Soft Skills haben. Da geht es auch darum, wie fühle ich mich, was Gruppendynamik, was ist, wenn ich mit Fremden einfach mal unterwegs bin oder Leuten, die ich halt nicht so gut kenne, was ist, was passiert, wenn ich mit meiner Gruppe, mit meinen Freunden unterwegs bin, da gibt es auch meistens irgendeinen, der halt ein bisschen so da, der Anführer ist, ist die Frage, weiß der, kennt er sich aus, habe ich ein gutes Gefühl heute, wie man halt so miteinander umgeht, und das ist eine ganz spannende Konstellation, weil, da, wie ich vorher gesagt habe, die, Das Handling mit den Beeps kann man zur Not auch über YouTube lernen, aber wenn man dann draußen im Gelände ist und ähm, mit einer Gruppe unterwegs, da kommen ganz andere Faktoren auch noch dazu. Und das machen wir eben in den Camps genauso mit rein.
0: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall gut, klingt spannend. Ähm, ja, dann sind wir glaube ich schon so ziemlich am Ende. Also was wir jetzt ja heute so ein bisschen zusammenfassen können ist, ähm, also den Rucksack, das Material checken, dein Rucksack, den Piepser, die Sonde, die Schaufel, das erste Hilfeset, Handy packen und deine Sachen, dich am Vortag schon schlau machen auf Lawine.at oder einer ähnlichen Seite, je nachdem wo du unterwegs bist, wie es um die Lawinenlage steht, dein Material ist gecheckt. Und wenn du noch nicht im Freeriden drin bist und von der Materie noch wenig Ahnung hast, macht es Sinn, einfach mal einen Kurs zu machen und dort die Basics zu lernen, oder? Genau. Das ist so zusammenfassend eigentlich, was wir heute besprochen haben. Ja,
1: und ähm, Natalie, ihr macht es ja auch immer wieder so Schnuppercamps so Wochenende, wo es ums Thema mhm. Splitboarden geht oder ums Freeriden allgemein. Also, das ist dann ein drei tage schnupperkurs wo man dann halt auch komprimiert in die Materie eingeführt wird. Immer
0: mit dir an unserer Seite.
1: (lacht) Ja, sofern wir da sind, sind wir schon ein eingespieltes und gutes Team und es macht immer Spaß.
0: Genau, ja, wie gesagt, wir wir sind ja noch, Gitti und ich sind noch ein bisschen in der Planungsphase. Was was es dieses Jahr gibt für, für ein Event, das erfahrt ihr dann eh rechtzeitig bei uns auf der Website. Aber wir hoffen, dass wir mit der Gitti dieses Jahr wieder zusammen was auf die Beine stellen können.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Golden Ride, (lacht) Snowboard Girls Camps.
0: Girls Wochenende, genau. Ja, cool, Gitti. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald in den Bergen mal sehen. Ja, dann
1: hoffen wir auf guten Schnee und äh, alle alle gesund bleiben und äh, fit bleiben und hoffentlich, dass wir alle frei uns im Schnee bewegen dürfen, so bald wie möglich.
0: Perfekt, danke dir.
1: Gut, danke, ciao, ciao.
0: Das war unsere heutige Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast und nächstes Mal ist Anita dann wieder für dich da. Bis dann.